0: Humanas Sportstunde, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Sportstunde von Humanas. Das Thema Nachwuchs im Sport ist nicht nur beim Basketball ein immens wichtiges, wie wir in der letzten Episode erfahren haben, sondern natürlich auch im Fußball. Und darum soll es auch heute gehen. Deswegen ist einmal heute Oliver Banco vom MSV im Podcast zu Gast. Hallo. Und wir sind heute zu Gast, ja, ich weiß gar nicht, bei Holger Stahlkirch beim FSA, wo auch immer wir genau sitzen. Auf jeden Fall, ähm, wir reden mit Holger schnackig Hallo Holger.
1: Ja, hallo, grüß
0: dich. Ähm, eben auch über das Thema Nachwuchsarbeit, wie der Verband, wie die Vereine zusammenarbeiten. Am besten, ihr stellt euch einmal ganz kurz selbst vor, was macht ihr so und womit verbringt ihr so den gesamten lieben langen Tag?
2: Magst du anfangen? Oder? Ja, mein Name ist Oliver Barnko. ich bin Trainer und Nachwuchsleiter des MSV Börde hier in Magdeburg und privat und beruflich bin ich Jurist und arbeite hier in Magdeburg in einer Kanzlei. Eine Gemeinsamkeit auf jeden
1: Fall. Ja, ich bin Holger Starknecht. ich bin Präsident des Landesfußballverbandes seit dem Jahr 2021, das ist eine sehr interessante und auch anspruchsvolle Tätigkeit, derzeit beruflich bin ich auch Jurist wie der Oliver und arbeite in meiner Anwaltskanzlei, <lacht> äh, ja, das vielleicht dazu. Genau. Und um euch noch ein bisschen
0: besser kennenzulernen, ähm, gibt es jetzt eine kleine Schnellfragerunde, das heißt fünf Themen, wo ihr auswählen müsst, was euch lieber ist. Ähm, Barfuß oder Socken? Barfuß. Barfuß. Okay. Dann Herbst oder Frühling? Frühling. Frühling. Pizza oder Burger? Pizza.
1: Pizza, ja. Okay. Das ja, ist abgestimmt gleich bislang.
0: Ähm, dann Bus oder Bahn? Bahn. Wenn Bahn. Okay. Und Hallenfußball oder draußen auf dem Platz? Platz. 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 Okay, das ist <lacht> perfekt abgestimmt. Holger, du hast es gerade schon gesagt, du bist Präsident des Fußballverbandes Sachsen, des FSA. Wie kam es denn eigentlich
1: dazu? Ja, ich weiß noch, das war der 1. Mai 2021, da war ich gerade äh, mit meinen, meinen Labradoren spazieren und da kriegte ich Anrufe äh, von Ralf Saalbach, der ist äh, ein Kreispräsident eines Kreisfußballverbandes äh, hier und der fragte mich, ob ich mir vorstellen könnte, für dieses Amt zu kandidieren und dann habe ich, das überlege ich mir und habe dann auch, das war diese Corona-Zeit, da konnte man sich ja gar nicht so treffen, das war ein bisschen schwierig, aber ausgetauscht, und habe dann gesagt, ich habe in meiner Zeit als Minister so viel positiven Zuspruch auch aus Sportvereinen erlebt und eine Riesenachtung auch gewonnen für das, was dort geleistet wird, dass ich ein Stück einfach zurückgeben wollte. Und dann habe ich für dieses Amt kandidiert und bin dann auch im Juni als Präsident des Verbandes gewählt worden.
0: Und welche Herausforderungen
1: hast du seitdem erlebt, ja, das war schwierig. Also ich sage das mal ganz offen. Dieser Verband war zwar 21 in Sanierungsfall, also ich bin eigentlich mehr als Sanierungsmanager da äh, unterwegs. Ähm, wir hatten eine Situation, es gab keine vernünftige Satzung, also die Rechtsgrundlagen fehlten. Es waren 400.000 Euro in der Vorgängerzeit veruntreut worden durch eine Mitarbeiterin. Der Prozess hat jetzt gerade gestern hier in Magdeburg begonnen. Ähm, dann äh, mussten die Finanzen eben neu aufgestellt werden, ja, wir brauchte eine neue Satzung. Wir mussten Leitbild erarbeiten, das waren also reine, ich sage mal, strategische und prozesssteuernde Maßnahmen wie in einem Wirtschaftsunternehmen. Da geht, ja auch, geht ja auch um Geld, wir reden ja über Millionen, die da auch gelegentlich durchlaufen. Das ist aber bis jetzt ganz gut abgeschlossen. Ich will noch eine Sache sagen, die jetzt wirklich sehr bewegend ist. Wir haben dann ein Gutachten fertigen lassen, ob der ehemalige Vorstand auch gut kontrolliert hat, dass mhm. die Mitarbeiterin äh, das veruntreuen konnte. Und dieses Gutachten ist zum Ergebnis gekommen, dass die ehemaligen Vorstände ihren Kontrollpflichten nicht nachgekommen sind. Okay. Und da sind wir jetzt juristisch in der Pflicht, äh, auch Schadenersatzansprüche gegenüber ehemaligen Vorständen geltend machen zu müssen. Das heißt, gegenüber dem Ehrenamt. Und das sind Dinge, die fallen einem dann schwer, mhm. aber die sind um mal diesen schönen Begriff zu nehmen, alternativlos, weil wir haben eine Vermögensbetreuungspflicht für den Verband. Und wenn wir die nicht wahrnehmen, dann haften wir am Ende mit unserem eigenen Vermögen für Schäden, die andere verursacht haben. Und das ist schwierig zu kommunizieren. Aber auch durch diese Phase gilt es jetzt durchzugehen. Das sind aber Dinge, die mit dem eigentlichen relativ wenig eben leider zu tun haben. Eigentlich ist der Runde Ball zwei Tore die Hauptsache, weshalb wir das hier machen. Genau,
0: das ist wohl richtig. Und ähm, Oliver, du machst das, vor allem im Nachwuchsbereich? Du bist ja. beim
2: MSV Börde ja der Nachwuchsleiter oder Nachwuchs... Nachwuchsleiter kann man so sagen. Also ich bin für den Nachwuchs zuständig. Ähm, bin zum Verein gekommen über meinen Sohn. Also der älteste Sohn, der hat erst Hockey gespielt. Das ist ja, MSV ist ja der einzige Hockeyverein in Magdeburg. Und äh, der Jüngste, der wollte dann äh, Fußball spielen. Also wie das so ist, man kommt äh, mit dem Kind zum Fußball, merkt es, äh, der Junge hat daran spielt, Spaß und dann äh, erkennt man, äh, dann in der nächsten Saison fehlt Trainer,
0: mhm.
2: Ehrenamt. Da kommen wir vielleicht nochmal drauf. Es ist, wird immer schwieriger ähm, halt Personen zu finden, die sich da auch dann engagieren in dem äh, Jugendbereich. Äh, wir haben jetzt gerade sehr viel Glück mit unseren Trainern, sind sehr zufrieden, aber wir müssen jedes Jahr neu rekrutieren. Und so bin ich dann äh, zum Traineramt gekommen. Erst als Co-Trainer beim ehemaligen FCM-Spieler ein bisschen was abgeguckt. Das hat mir dann so viel Spaß gemacht, dass ich sagte, dann mache ich das, habe dann die, die Lizenz gemacht, C-Lizenz. Und wie das so ist, wenn man sich einmal engagiert, wird man natürlich dann gefragt, willst du nicht auch man noch mehr machen? Ja, Und ähm, im Nachwuchsbereich ist halt hauptsächlich Administration, ähm, das umzusetzen, was der Verein sich wünscht, beziehungsweise man arbeitet selber dran mit, die Ziele zu entwickeln. Viel Kommunikation mit den vorhandenen Trainern, viel Kommunikation mit den Eltern. Das, das mache ich jetzt auch schon seit ein paar Jahren, seit 2000 und ich muss gar nicht, 12. Oh, okay. ja. ein paar Jahre das ist Und, ganz schön lange, äh, ja. und äh, macht immer noch Spaß, liegt auch daran, dass so ein Verein natürlich so ein organisches Wesen ist und sich auch mal weiterentwickelt. Wir sind jetzt in der nächsten Phase im Verein neue sportliche Ziele zu äh, auszusuchen, beziehungsweise Zielsetzungen zu entwickeln und zu kommunizieren und halt auch, ich sag mal, ins 21. Jahrhundert zu kommen mit der Digitalisierung. Die Mittel, die es gibt, wollen wir nutzen und implementieren jetzt eine eigene Vereins-App und so weiter. Das ist natürlich, wenn mhm. ich nicht alleine, zum mhm. Glück, einige sehr, sehr, sehr engagierte Menschen, die im Verein sind, die das auch vorantreiben. Und was macht man denn mit dieser Vereins-App? Also, die Vereins-App ist äh, eigentlich aufgesetzt auf einer äh, Vereinsverwaltungssoftware. Die Software ermöglicht natürlich einen schnelleren Zugriff auf die Daten der, der Mitglieder, äh, Abrechnung und so weiter und so fort. Und als, ich sag mal so, als Goodie dazu ist diese App, wo man, ähm, wie bei jeder anderen Spielerplus und Teampunkt, alles, was es da gibt, Mannschaften organisieren kann, verwalten kann, Chats hat. Man braucht also nicht WhatsApp. Das ist der okay. Vorteil für uns. Es ist alles DSGVO-konform. Sehr gut. Äh, wichtiges Großes Thema. Problem, wichtiges ja. Thema. Ja, wir uns aus. Holger nickt. Ich bin dabei für Vereine äh, ohne externe Hilfe oder Know-how im Verein. Ist das kaum noch umzusetzen. Sehr, sehr schwierig. Ähm, das nimmt uns viel Arbeit ab. Da sind wir auf der sicheren Seite. Und wir können über diese App unmittelbar Vereinsnachrichten an alle Mitglieder okay. schicken, Ja, also was ist aktuell, was Sehr ist, gut spielt und so weiter. Ja. Das, ist, das läuft jetzt an, wir müssen das natürlich implementieren, das dauert ein bisschen, bis alle es haben, aber wir sind 540 Mitglieder, nur davon knapp 360 in der Fußballabteilung und wenn wir die alle drin haben, dann, dann können wir da schon ordentlich was mitmachen.
1: Aber du hast es angesprochen, jetzt auch durch diese Datenschutzgrundverordnung und alles, was beachtet werden muss, das zeigt eben, vor welchen Herausforderungen eigentlich Ehrenamt steht, nicht? Engagieren sich Menschen, lassen sich wählen, den Vorstand oder Abteilungsleiter, um einmal sehen die sich mit Aufgaben konfrontiert, wo sie juristisches Know-how brauchen, wo sie vielleicht betriebswirtschaftliches brauchen, steuerliches. Weil dieses Land so unglaublich kompliziert ist, ja. Also wenn wir über, über Wertschätzung von Ehrenamt reden, dann muss man darüber reden, ob man nicht vereinfachte Regelungen findet für diese Bereiche oder Entlastungsmöglichkeiten. Ich meine, dieses Vereinswesen ist etwas, was es fast so ausschließlich eigentlich fast nur in Deutschland ja. gibt, denke ich mir, da können wir auch stolz drauf sein
0: und auch in dieser ähm, Reglementierung, aber
1: auch. aber auch mit der Reglementierung nicht. Und ich habe ja vorhin diese Schwierigkeiten hier angesprochen. Gut, das waren jetzt sicherlich auch Organisationsfehler, man ist auch Organisationsverschulden hier als Juristen, was hier passiert ist im Fußballverband. Aber in so einem kleinen Verein sage ich mal, der 500, 600 Mitglieder hat nicht, wo man auch feiern will, Sport machen will. Alleine, man Fördermittelanträge ausfüllen will, wenn man ja. Zuwendungen bekommen will, möglicherweise über das Land. Für den Bau- und ich habe das ja alles mal mitgesteuert, da muss man also wirklich eine ganz dicke Fiedel ausfüllen und dann unterschreibt man und wie denn, man hat da einen Fehler gemacht. Nicht? Dann Gerade bei, bei Zuwendung. Bei, von Zuwendung, genau, persönlicher Haftung. Ja. Also ich denke da, wenn man von Stärkung von Ehrenamt redet, dann brauchen wir da irgendwie auch irgendwann mal andere Regelungen. Es ist natürlich, DSGVO gilt für ganz Europa und ja. man sieht andere Länder kriegen wir es einfach
2: besser hin. Ja. Da ist es äh, nicht so bürokratisch. Die Regeln sind überall gleich. Mhm. Aber wenn Sie in die baltischen Staaten gucken, wie einfach das ist, mhm. äh, digital etwas zu machen, die sind uns weit voraus. Äh, und das schon seit Jahren. Äh, wir haben, wir gewaltig, haben uns äh, ach, wir sind gewaltig hinterher. Ja. Und, und, äh, und wie gesagt, im Ehrenamt ist zum Teil, bin ich der Meinung, kommen wir beide aus vom Fach, sind viele Sachen ohne äh, spezifisches Wissen nicht mehr zu überblicken und auch schwer,
0: umzu schwer umzusetzen. Ja, ich glaube, da kann wirklich viel auch äh, einmal Digitalisierung helfen, wenn sie denn klug eingesetzt Also die Vereins-App, das ist eine super Lösung. Aber auch ähm, bei den Themen wie, äh, ein Verein muss ja bei jedem neuen Vorstand, wenn das wechselt, gemeldet sein, bei Notar und so weiter und so fort. Das kann man ja auch relativ einfach lösen. Ich war gerade ähm, letztens beim Notar, um genau das zu machen. hat auch der Notar gesagt, ja, wir haben digitale es nutzt keiner. Also es gibt, Sie haben das vor drei Jahren angeschafft für sehr viel Geld, die Möglichkeiten, aber es ist bisher noch völlig ungenutzt. Und ähm, das sind natürlich einfache Themen, die man schnell umsetzen könnte, wenn man sie auch entsprechend einfach macht. Also nicht dann noch kompliziert mit einem möglichen PIN und Postident und keine Ahnung, was es alles gibt, weil dann hat man auch nicht geholfen, gerade für das Ehrenamt. Was ist denn neben ja, der Digitalisierung und den, der Bürokratie die größte Herausforderung für einen Verein? Oder auch gerade für die Nachwuchsarbeit im Verein?
2: Also Nachwuchsarbeit ähm, unterliegt ja auch immer Wellen. Das hat natürlich was mit den Geburtenjahrgängen zu tun. Ja, äh, ist halt äh, immer abhängig. Jetzt zum Beispiel erleben wir bei uns im Verein, ich kann jetzt nur für unseren Verein sprechen, seit gut drei Jahren haben wir einen enormen Zulauf. Äh, wir können das nicht alles abdecken. Leider. Wo kommt der Herr? Also wir sind in Stadtfeld. Stadtfeld ist der bevölkerungsreichste Stadtteil in Magdeburg. Hm. Wir haben äh, mit den neuen Wohngebieten Kümmelsberg und Diesdorf viele Einfamilienhäuser. Da sind natürlich kleine junge Kinder dabei, ja, die suchen Sport. Und das ist, das ist die Problematik, der wir uns stellen müssen. Wir müssen die Ressourcen, die wir haben, äh, so einsetzen, dass wir möglichst viele junge Menschen, viele Kinder vor allen Dingen äh, in den Sport bringen. Dass Fußball nun die Sportart, die erstmal am einfachsten nicht zu erlernen ist, aber die Kinder können das auch in ihrer Freizeit spielen. Ja, man braucht einen zwei Tornister, eine Fläche, die gerade glatt ist und einen Ball. Das kann man überall machen. Und ähm, wir müssen jetzt immer mehr Trainer. Akquirieren für die Jüngsten, was schwierig ist, weil die meisten Trainer in dem ganz jungen Bereich kommen nicht von außen, sondern so wie ich. Äh, also, den Eltern kommen mit den Kindern in, den, in die
1: Vereine.
2: Mhm. Äh, die interessieren sich dafür, haben auch selber mhm. vielleicht eine Fußballgeschichte, bleiben im Verein, äh, bleiben aber in der Regel so lange im Verein, bis vielleicht die Kinder dann aufs Großfeld gehen, also 14, 15, 16. Mhm so habe ich das auch gemacht mein Junge spielt jetzt zweites Jahr B-Jugend ich habe es noch erstes Jahr B-Jugend habe ich noch trainiert und habe gesagt nee jetzt ist mal gut jetzt. dann habe ich aber wieder unten angefangen bei den ganz kleinen parallel vorher auch schon so und deshalb sage ich habe ich vorhin einschränkt gesagt man muss jedes Jahr neu rekrutieren für die Jüngsten ja und generell nimmt aber die Bereitschaft Ehrenamt zu übernehmen ab ja also es ist keine Schelte von unseren Mitgliedern, aber man merkt schon, dass man häufiger fragen muss. Das war vor ein paar Jahren vielleicht noch ein bisschen anders. Das ist eine Herausforderung. Dann, äh, unsere Ressourcen sind begrenzt. Wir hätten gerne mehr Platz. Wir haben auch Fläche, wo wir hätten was bauen können.
1: Mhm.
2: Ähm, äh, wir haben einen Kunstrasenplatz, einen Rasenplatz. Wir haben ein sehr altes Gebäude aus den 50er Jahren. Das ist Sanierungsbedürftig ist. Du warst ja vielleicht auch schon bei uns. Ja, wir waren war, ja Du kennst es so. ja. ja. Also äh, Sanierungsstau und so weiter, ja. wo viel gemacht werden muss. Neues Gebäude für einen Verein. Jetzt fängt es an mit, mit Fördergeldern. Mhm. Ja, Waren auch schon mal beantragt. Dann musste aber der Platz neu gemacht mhm. werden. Ähm, die Kosten sind also enorm für einen kleineren Verein oder so einen Verein wie äh, dem MSV-Bürde. Ähm, wenn wir jetzt noch einen Platz hätten und die entsprechenden Sanitäranlagen, dann würde man wahrscheinlich noch mal 50, 60 Kinder in den, Al in den untersten Altersgruppen noch da zunehmen. Ja.
1: Aber was du gerade gesagt hast, jetzt aus, aus Sicht eines, eines Verbandes, zeigt, dass, dass wir eigentlich zwei Problembereiche in dem Land haben. Erstens das, was Oliver geschildert hat, in den Städten, also alle Magdeburg bedingt auch Dessau haben wir nicht mehr genug Fläche für Plätze. Ich habe neulich zum Beispiel Arminia besucht, die sind so überlaufen mittlerweile, ja. die können keine Mitglieder mehr aufnehmen, ja. bei euch ist das eine, die können sich auch nicht mehr ausdehnen mhm. platzmäßig, sodass wir also in den Bereichen, wo sehr viel Menschen leben, einen extremen Zulauf haben, auch insbesondere nach Corona wieder und so weiter und so fort. Und im ländlichen Bereich ist es genau das andersrum, dass uns dort eben einfach Spielerinnen und Spieler ja. fehlen, sodass wir Sorge haben, ein sterben erleben zu müssen. Das sind dann die Herausforderungen, lassen wir Spielgemeinschaften zu. Da sagen manche, um Gottes Willen, das haben wir noch nie so gemacht. Das gibt es ja teilweise, ja. wo kommen wir denn dahin? Und wenn man eine Spielgemeinschaft hat, wer ist der führende Verein, wer nicht? Dann nehme ich mal ein anderes Beispiel. Gemischtes gemischte Spielen haben wir eingeführt. Dass also junge Mädchen auch mit mhm. einer jungen Mannschaft zusammenspielen können. Das hat bestimmte Gründe auch gehabt. Es leben irgendwo vier, fünf Mädchen in so einem Ort, die würden gerne Fußball spielen, aber es gibt nicht mehr Mädchen, die die Mannschaft machen. Also haben wir gesagt, lassen wir das zu mit einer Öffnungsklausel. Das funktioniert auch. Aber da gab es, da wieder die Diskussion, das haben wir noch nie gemacht, wo kommen wir denn da hin, wie können denn Mädchen mit Jungen und wo gehen die Duschen hm. so alles diese Dinge, die eigentlich keine Probleme sind. Ja. Also ich will damit nur sagen, es gibt zwei, zwei, zwei Schwerpunkte aus Sicht eines Verbandes. Einmal die Städte, wo genau das eintritt, was Oliver gesagt hat, und im ländlichen Bereich, wo wir zusehen müssen, dass der ländliche Raum, wie das so schön heißt, attraktiv, lebenswert und liebenswert bleibt und dazu gehört eine Feinstruktur.
2: Ich glaube, das ist die Entwicklung in den letzten Jahren, sieht man es ja, im Großfeldbereich ja besonders, mhm. dass früher mal zwei Vereine sich zu einer Spielgemeinschaft zusammengeschlossen hat. Es gibt ja mittlerweile Jugendsport-Spielgemeinschaften, das sind drei, vier Vereine, ja. Ja, also weil sie es sonst nicht hinkriegen, die Mannschaften zu stellen. Was genau. haben wir in der Nähe von Schwanebeck? Das ist die Groß- das ist ein Nachbarort.
0: Ja. Da sind ähm, unser Wohnpark aktiv so ein bisschen. Das sind ja. auch, ich glaub, drei, vier Mannschaften, die die Jugendsportgemeinschaft.
2: Und das bringen. ist natürlich für die Vereine, die daran beteiligt sind, eine große logistische Herausforderung. Wenn ich aus drei, genau, Altmark zum Beispiel, ja. äh, Mieste, Porzene, Letzling, ja, drei mhm. Vereine, die ja. sind haben so einen Radius 25 Kilometer äh, mit drei Trainingsstätten oder zwei Trainingsstätten. Das ist schon ein Aufwand. Also da, ich sag mal, wir nicht und so ein bisschen mit, mit, mit zu viel Zulauf, ja, aber äh, damit überhaupt eine Liga funktionieren kann, braucht man ja auch die Fläche und da ist es halt dann mhm. zum Teil genau andersrum. Wie ist das ähm, bei euch im Verein mit Mädchen? Habt ihr auch ähm, so gemischte Teams oder ein Mädchenteam? Oder? Also wir haben kein Mädchenteam, weil wir nicht die Anzahl haben. Mhm. Wir haben bis zur äh, D-Jugend haben wir durchaus Mädchen. Mhm. Ja, äh, nun ist Magdeburg ja der große Vorteil für Mädchen, dass wenn Sie weiter Fußball spielen wollen, können Sie dann halt auch in einer rein Mädchentruppe spielen. Ähm, die, wir haben, glaube ich, vier Mädchen, also nicht, nicht so viel. Ja, nicht daran, dass der MFFC da aktiv ist. Ja, wie, wie Aber jetzt ja FCM. Ja, jetzt ja, FCM. Ja. Da <lacht> haben Seit wir auch so, so ein bisschen
1: den, den Fokus im Verband wiederum hm. drauf gerichtet. Wir haben ja auch äh, eine Frauenfußballnationalmannschaft und eine äh, gute Frauenmannschaft, Frauen Frauenbundesliga. Deshalb gibt es jetzt auch den Tag des Mädchenfußballs, da ist übrigens Humanas äh, der Unterstützer, das wird über unsere Fußball GmbH gesteuert und äh, da ist Humanas ein großer Sponsor für diesen Tag. Kann man auch mal Danke sagen, nicht nur an die Stiftung, sondern auch an Humanas, äh, die sich da wirklich einbringt. Und äh, das muss auch sein, dass wir eben die jungen Mädchen äh, in diesen Sport äh, heranführen und äh, auch ihrer Leidenschaft nachgehen können. Ihr habt gerade über den Sport
0: als solches gesprochen, dass auch natürlich Bewegung dazu zählt und auch wichtig ist für die Kinder. Was sind denn noch wichtige Faktoren, die eine Mannschaft oder ein Verein den Kids
2: mitgeben kann? Ich glaube ähm so ein aktives gelebtes Vereinsleben also wir haben den Vorteil dass wir bei uns auf der Anlage noch ein Restaurant haben das kein Vereinsheim ist hm. das ist also normaler Pech das ist ein normales Restaurant oder eine normale äh, äh, Sportkneipe kann man auch sagen ja da spielt sich viel ab das heißt die die Eltern und die Kinder gehen nicht nach dem Training weg sondern man trifft sich noch sitzt hm. zusammen isst vielleicht auch Abendbrot ähm, die Kontakte zwischen den Spielern sind dann enger, hm. meines Erachtens und aus meiner Sicht. Und ähm, man lernt so ein soziales Verhalten, weil man mit vielen, vielen unterschiedlichen Persönlichkeiten zu tun hat. Äh, die Kinder, ich spreche mal von Kindern, es ist ja ein bisschen so Kinder- und Jugendfußball. Jugendfußball ab 14 ist ein bisschen anderes Thema, äh, aber die Kinder, die äh, Erleben ja auch Erwachsene in diesem Umfeld und erleben auch äh, unterschiedliche äh, Charaktere, sind nicht in ihrer in ihrer Blase zu Hause. Mama, Papa, Oma, die kenne ich alle, die weiß, wie die sich benehmen, sondern die erleben auch, wie benehmen sich denn und wie äh, benehmen sich andere Erwachsene mir gegenüber, ja, müssen damit interagieren und lernen das. Ich glaube, das, das ist ein großer Vorteil, wenn man in so einem, in so einem Vereinsleben integriert ist, wenn man einen Mannschaftssport macht, hm. ja, hat man mehr Kontakte. Das ist das eine, dass die Kinder mit Erwachsenen umgehen, lernen und natürlich innerhalb der Mannschaft mit verschiedenen Charakteren und dann vielleicht auch verschiedenen äh, Hintergründen. Ja? Ja.
1: Also eine gewisse Integration auch für die soziale Kompetenz auch. Ja. Also die Kinder lernen, dass man gewinnen kann, hm. was schön ist, dass man auch verlieren kann, was manchmal nicht so schön ist. Da wir beim Leben nicht nur jeden Tag gewinnen, sondern ab und zu auch mal verlieren, lernt man irgendwann auch mit einer Niederlage vernünftigerweise, fairerweise umzugehen. Ähm, das ist neben den anderen Punkten, die Oliver genannt hat, sicherlich auch ein Punkt. Auch Respekt. Und dann kommt es hinzu, jetzt plaudere ich mal so ein bisschen, du hast ja auch einen Sohn, der Fußball spielt. Also meiner hat ja auch Fußball gespielt, bis er angefangen hat, äh, ins Studium zu gehen und hat dann auch am Ende, äh, glaube ich, viermal die Woche trainiert. Er war bei Fortuna hier, in der Regionalliga gespielt, bis Corona dann real gemacht hat. Die, die fast schon Leistungssport treiben, sind am Ende wesentlich fokussierter und organisierter. Das lernt man nämlich beim Sport. Ja, ich habe zwei Söhne, der eine hat das nicht gemacht, der hat so auch sein Studium gemacht, aber wer so die Entspannung und König Froh sind sein Zepter. Ja, das ist halt so. Und das soll so sein, während der Maximilian, der Jünger, der studiert noch, aber der zieht das Generalstabsmäßig mit,
0: okay. ja, genau, mit
1: einer Fokussierung, durch, durch diesen Leistungssport kommt. Das sind dann eben Dinge. Ich will auch nochmal einen Punkt ansprechen, wenn man mal, das hast du auch gesagt, nicht wer zusammen Sport treibt. Es spielt beim Sport keine Rolle, woher du kommst, ob du arm bist, reich bist, in welchem Land du kommst. Das hat eine hohe integrative Funktion und eine gesellschaftliche wir haben allein im Fußball jetzt aus Sicht des Verbandes 91.000 Mitglieder so und äh, das sind unglaublich viele Menschen in einem Land und die Sache war jeder kennt ja zehn ja das ist einfach so fängt beim Friseur an wurde erzählt und so weiter wenn von 91 jeder zehn kennt sind das 910.000 Menschen das ist die Hälfte fast unseres Bundeslandes auf die nur alleine der Mitgliedschaft im Fußball eine Auswirkung hat ja insofern hat haben vereine eine hohe soziale Kippfunktion in so einer Gesellschaft, Integrationsfunktion, und das kann man gar nicht hoch genug stellen, ist unglaublich wichtig für den Zusammenhalt eines solchen Landes.
0: Hm. Da du schon so angesprochen hast, es gab ja auch in den letzten Wochen und Monaten auch Schlagzeilen mit, also einmal aktuell, mit verschiedensten Ideen aus dem ja, rechten Spektrum, die Gesellschaft umzuformen, aber es gibt ja auch im Jerichoer Land einen Verein, das habe ich persönlich ähm, noch mitbegleitet, weil ich aus meiner meine Volksstimmezeit zeit da mal recherchiert hatte, ganz, ganz, ganz am Anfang meine Vorgängerverein. Mhm. Wie geht denn der Verband damit um und wie kann man sowas verhindern? Also auch, dass überhaupt so ein Verein übernommen wird, in Anführungsstrichen, oder entsteht? Also ich
1: bin grundsätzlich erstmal der Auffassung, dass Sport nicht durch Politik instrumentalisiert werden mhm. darf und auch nicht manipuliert werden darf. Das gehört anderen Gesellschaftssystemen, die wir Gott sei Dank nicht haben vorbehalten. Eine Demokratie sollte sich vornehmen, zurückhalten aus einer politischen Instrumentalisierung von Sport. Das gilt im Übrigen auch für etablierte Parteien. Meine tiefste Überzeugung. Ja, da hat Politik, es gibt zwar Sportpolitik, aber sage ich mal Landespolitik, Gesellschaftspolitik, die politisch getriggert ist, sollte da sich vornehmen, zurückhalten. Wenn es extrem wird, da gibt es für mich keine Verhandlungsbasis, das hat da überhaupt nichts zu suchen. Und wir reden jetzt über diesen SV Gladau. Das ist ja auch durch die Medien gegangen. Insofern kann man das sagen, aus meiner Sicht gehören die nicht in einen solchen Spielbetrieb. Wir hatten den Spielbetrieb, untersagt das das Gericht hat etwas anders entschieden und aufgeweicht. Das ist Rechtsstaat, das habe ich zu akzeptieren. Die Unabhängigkeit der Justiz, auch eines Verbandsgerichtes. Aber jede Form von Extremismus, von Antisemitismus, von Intoleranz haben im Sport nicht zu suchen. Und da müssen wir klare Stoppzeichen setzen, auch mit dem Risiko, dass uns Gerichte aufheben. Denn wenn wir eine wehrhafte Demokratie sein wollen, dann können wir uns nicht jeden Tag überlegen, was macht ein Gericht, Dann könnte die Nummer hier schief gehen, da gehört ein durchgedrücktes Kreuz dazu, eine hm. gerade Furche, die man zieht im Leben und sagen, das ist nicht verhandelbar. Wie ist das an der Basis
0: mit, ähm, ja, nicht solchen ähm, Aussagen, sondern auch wirklich das Gelebte? Ist das ein Thema bei dem, im Nachwuchs oder ist das eigentlich also irrelevant, was bei euch gar keine Rolle
2: spielt? Bei uns spielt es, spielt es keine Rolle, ja. Für die, für die Kinder und die Jugendlichen spielt es eigentlich auch keine Rolle. Nicht von, von, also, meine Rolle meine nicht von sich aus. Ja, nicht, nicht von sich aus. Mhm. Also, das ist ähm, äh, wichtig und das ist ja ein blöder Spruch, aber wichtig ist auf dem Platz. Mhm. Ja, wenn ich einen Mitspieler habe, ich verstehe den nicht, weil er eine fremde La eine Sprache spricht, aber ich sehe, der kann äh, Rivellino und äh, was weiß ich, die ganzen tollen Tricks, ja, äh, dann ist das mein Mitspieler. Dann finde ich den cool. So.
0: Und oftmals unterstützen sie ja auch dann sprachlich auch,
2: dass man auch viel Und besser lernt. Sprache, sprachlich, äh, je jünger die sind, desto schneller ja. lernen sie das, weil Fußball dann auch durch Vormachen einfach ist. Mhm. Links, rechts, Fuß schießen, passen, ja. laufen. Ja, äh, das sind Begriffe, die immer wieder kommen. Das lernen die sehr schnell. Ähm, das heißt, innerhalb der eigenen Mannschaft ist das kein Problem. Ähm, ich glaube schon, dass manchmal, wenn die größer werden, 15, 16, wenn das Testosteron einspringt, ja, ähm, dass es dann vielleicht ein bisschen ruppiger wird. Und häufiger mal das Wort Ey, Digger", ja, also so. oder Junge. Mhm. Na, ich weiß gar nicht, wie viele Jungens auf dem Platz sind, wenn die so spielen. Ähm, aber ich habe noch nicht beobachtet, dass es dann äh, abgeleitet in diese, äh, in die, in diese Schiene äh, Ausgrenzung, Antisemitismus und mhm. sowas habe ich jetzt, habe ich jetzt in den Spielen, die ich beobachtet habe, noch nicht erlebt. Ja. Äh, Anraunzen,
1: anmeckern schon, aber das ist in der Fußball. Mehrheit der Vereine ist das auch nicht Thema. Nicht? Man okay. darf auch immer nicht aufpassen durch so ein, so ein mediales Hellfeld, dass ein paar schwarze Schafe dazu führen, dass die ganze Herde schwarz gestrichen wird. Hm. Nicht? Das ist eben Quatsch.
2: Nicht? Dann müssen wir die Kreisliga abschaffen, ja. weil es da immer mal wieder äh, ja. Konfrontationen mit dem Schiedsrichter ja. gibt. Ja, also äh, das ist schon, das gibt es, Ja, aber es ist nicht so weit verbreitet und aus meiner Erfahrung bei uns im Verein habe ich das noch nicht beobachtet. Habt ihr auch Schiedsrichter im Verein? Wir müssen. Wir müssen. Okay, wir müssen. Okay. Wir müssen. Wir müssen sind, äh, ja, es ist ganz einfach. Ohne Schiedsrichter können wir die Ligen nicht spielen. Das heißt, es muss irgendeine Regelung geben, dass man Schiedsrichter stellen muss. Sonst können wir am Sonntagabend kicken und äh, haben aber keinen Ligabetrieb. Ähm, wird aber genauso wie alle anderen Ehrenämter immer schwieriger, äh, Schiedsrichter zu rekrutieren. Wir fangen da schon ganz früh mit an, mhm. damit wir die, die Jüngsten dann haben, die es mit 14 dann oder 12 sogar schon anfangen können mhm. äh, zu pfeifen, damit wir die Vorgaben erfüllen. Mhm. Wir haben sehr viele Schiedsrichter, äh, aber weil nicht alle die vorgeschriebene Anzahl von Spielen pfeifen, sind wir auch haben wir auch mal eine, eine den ja. Ordnungsruf von Verband, Holger.
1: Ich muss lachen, aber also das nicht. wollen wir ein bisschen ändern. Ja. Also, das ist, ist ein Riesenthema für einen Verband. Äh, genug Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter zu bekommen. Und wenn ein Verein das nicht kann, dann muss er eine Geldpuste zahlen. Das finden die dann meistens nicht sexy, was ich auch ja. durchaus verstehen kann. Da haben wir jetzt auch eine Arbeitsgruppe, das soll ein bisschen umgeswitcht werden, dass wenn einer also diese Norm erfüllt, dass es dann auch so ein Bonussystem gibt, also auf das er wir dann praktisch mit irgendwas auch einzahlen. Und diese Regelung, dass, äh, also ein Schiedsrichter muss ja immer eine gewisse Anzahl von Spielen pfeifen pro Saison. Und wenn er das nicht tut, dann ist es auch eine Strafe. Das ist Unsinn, das kann man nicht mehr durchhalten. Nicht? Also wenn man drei Schiedsrichter hat und der eine macht ein bisschen weniger, der andere ein bisschen mehr, dann mixt sich das. Ja. Da braucht man eine Veränderung, äh, weil wir können uns nicht die Hürden so hochlegen, dass wir am Ende selbst unten drunter durchlaufen, weil wir es nicht packen. Nicht. Das ist einfach so. Das
0: ist auch immer alles auch Ehren-
1: ja, dann ja, dann mal,
0: ob, ob private Sachen ich lache mal
2: bei meinen Jungs ja wenn die mit 14 15 dann äh, am Wochenende äh, ein Spiel oder manchmal sogar mhm. zwei Spiele am Wochenende vielleicht so einmal sogar an der Linie als Assistent mit 15 schon äh, rumlaufen ähm, das ist ein ordentliches Taschengeld jo. das muss man so genau. sagen ja und das sagen die auch das ist jo. okay ja also so und äh, ich mache mal den äh, schon mal den Scherz und sagt, wenn wir mit 14 anfangen, dann könnt ihr mit 16 euch die erste Simson kaufen und dann ist alles gut. Ja. Und auch dann ist man noch jung genug, um mal vielleicht noch andere Ambitionen, das auch äh, auch durch
0: zu, ja, leben oder äh, zu
2: erleben. Da ist ein bisschen auch Kritik meinerseits, ja, äh, dass denn auch häufig vom Verband gesagt wird, naja, wenn du auf Landesebene pfeifen willst, dann äh, kannst du nicht mehr spielen. Ach so. Das ist natürlich für einen Verein. Verein, wenn er einen 17-jährigen Spieler mhm. hat, der noch A-Jugend spielen kann und wahrscheinlich auch ein guter Fußballer ist, ja, der muss sich dann entscheiden. Mhm. Für uns ist es das wichtig, dass wir äh, einen, äh, einen Schiedsrichter haben, damit wir keine Strafe zahlen müssen. Für uns wäre es aber auch wichtig, einen guten Spieler zu behalten. Das ist eine Zwickmühle. Ja, ich kann das, das verstehen vom Verband, aber... Äh, unser Interesse ist, dass ja, wir.
0: Spielbarkeit
1: ist das dann nicht wahrscheinlich. Aber äh, nicht wollt. in der gleichen
0: Liga. Also gut, das könnte ich ja noch nachvollziehen. Aber das ist
1: das, was unseren Spielern äh, angeraten mhm. wurde. Ja? Äh. Okay. Aber das ist ein guter Hinweis. Da wir das gerade eh reformieren, das werde ich auch nochmal mit äh, unserem Geschäftsführer besprechen, der Marco Schreiber, der lange diese ja. Schiedsrichterwesen hier betreut insofern sind solche Gespräche, gut, hört man auch mal, was Neues, ist, also genau. jetzt nicht im negativen Sinne, sondern was, was noch nicht herangetragen wurde, nicht? sonst kenne ich ja viele mhm. Probleme nach zwei Jahren mittlerweile. Mhm.
0: Gibt es dann, wenn wir schon mal bei diesen Problemen sind, die man jetzt mal so vortragen kann, noch irgendwelche Dinge, wo man das Verein sagt, wo ihr als Verein sagt, Mensch, ähm, lieber FSA, klar, die Schiedsrichter-Thematik hatten wir, jetzt ist noch irgendwas anderes gesagt, das kann vereinfacht werden, das kann besser werden, oder? Ähm,
2: ja, Es kann natürlich immer was verbessert werden. Das ist ja, das ist ja, Status quo ist immer schlecht. Ähm, was ich finde, was ganz gut gemacht wurde, wir hatten vor, vor Corona, gab die Auflage äh, der Lizenzpflicht. Das ging schon im Juniorenbereich für die Landesliga los. Da war Lizenzpflicht äh, der C-Schein und ab Verbandsliga B, auch im Juniorenbereich. Äh, wenn das nicht eingehalten wird, da gab es dann auch einen Strafenkatalog. Es muss ja immer eine eine, eine Tönalisierung geben, sonst wird es nicht eingehalten. Also ohne 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 Strafe wird es nicht umgesetzt. Ist mir klar. Das ist jetzt zurückgedreht worden, weil man schon große Probleme hatte unter dem vorherigen Weiterbildungskalender Beruf und Lizenz unter unter den einen zu bringen. Das ist jetzt besser geworden, mm. mit sehr viel mehr Angeboten, auch mehr äh, Online. Online ja, mehr ja. Ich war der erste Jahrgang, der dann auch über die EduBreak mm. äh, äh, Plattform des Verbandes, die sehr gut ist. Ja, was, ist die was, was macht die, was ist die? Und ist eine Online-Schulung, also, okay. äh, so wie Team, äh, Teamspeak. Hm. Ja, oder äh, Microsoft Teams, ja. aber wesentlich besser.
1: Diese, diese Trainerausbildung ist äh, eigentlich auch mit dem DFB äh, komplett anders hm. gemacht worden. Also es ist, so mal das zu erzählen, am Anfang kommt ein Team und guckt jemanden zu, der schon trainiert. Ja, und das wird auch festgehalten in der Videosequenz. Und äh, dann beginnen diese, diese Schulungen und die dann auch eben, also über Teamsitzungen, so ähnlich muss man sich das vorstellen. Und ähm, das hat dann noch den Vorteil, dass der nicht immer irgendwie hinfahren muss. Und ja. am Ende dieser Ausbildung wird dann wieder etwas festgestellt. Und dann vergleicht man den Anfang, ja. aufgezeichnet und Ende und stellt dann den Fortschritt fest. Und äh, dann gibt es diese Trainerlizenze. Das ist, glaube ich, ganz gut gemacht worden, ja. um das mal holschnittartig zu zählen. Äh, dann äh, gibt es, äh, ich nenne das mal so etwas Ähnliches äh, wie ein, ein Hartvordiplom, obwohl es das ja heute auch nicht mehr gibt. Also wer diese C-Lizenz jetzt zeitlich nicht komplett schafft, der, der hat so eine Vorstufe zumindest erreicht. Das da ist der DFB-Basiscoach. Das ist der Basiscoach. Der gibt dann auch schon eine Urkunde. Und hinterher gibt es dann die C-Lizenz. Und das ist sehr gut, was wir als Verband uns wünschen, dass wir noch mehr Unterstützung kriegen für diese Ausbildung. Wir haben eine sehr gute Kooperation mit der Harzer Volksbank, die das oben sehr vorbildlich unterstützt. Hm. Und mit dem Vorstandsvorsitzenden der Harzer Volksbank sind wir im Gespräch, weil der gleichzeitig den Gesamtverband der Volksbanken hier vorsteht, dass die Volksbanken sich auch in den anderen Teilen hier in Sachsen-Anhalt dafür einsetzen werden, diese Trainerausbildung mit zu unterstützen. Weil Trainer sind unglaublich wichtig, weil die haben auch Vorbild und wir müssen auch ausbilden, weil die, die sich Trainer nennen und keine Trainer sind, machen gelegentlich auch pädagogische Fehler, die insbesondere bei Menschen, die sich in der Entwicklung befinden, Kindern am Ende auch Folgen haben können, die wir vielleicht nicht wollen.
2: Ja. Und äh, wie gesagt, das, das Konzept ist ja, wird ja immer äh, erneuert und immer verbessert. Zu meiner Zeit waren es halt Präsenzveranstaltungen mhm. und wir hatten... Ich glaube, ein paar von den 160 Stunden, glaube ich, 20 oder 30 waren dann online. Das war schon ein Vorteil. Also man muss ja überlegen, dass die Leute das in ihrer Freizeit machen. Und Freizeit bedeutet dann halt auch, da ist auch die Familie, Beruf, Familie, Ehrenamt. Man muss den Leuten die Möglichkeit geben, diese Lizenzen zu machen und alle drei Sachen unter einen Hut zu bringen. Das ist besser geworden, muss man einfach sagen. Ja, das ist schon besser geworden.
0: Hat sich das Trainerbild auch verändert in den letzten Jahren, auch die Anforderungen, auch vielleicht auch die Erwartungshaltung der Kids gegenüber den Trainern oder auch der Eltern vielleicht?
2: Ja, also ähm, die Gesellschaft oder, oder die Eltern, ich kann das so aus meiner Erfahrung sagen, weiß nicht, wie das an, sind natürlich immer involviert in dem, was die Kinder machen. Mehr als zu meiner Zeit. Hm. Okay. Manchmal auch zu viel. Ja, also ich bin ja auch schon Mitte 50 und zu meiner Zeit war das alles ein bisschen anders. Ja, ähm, äh, Es ist alles individualisierter. Ja, also Ich habe auch schon Fragen bekommen, äh, weshalb denn die Mannschaft an einem bestimmten Tag zu einer bestimmten Uhrzeit trainiert, weil da könnte das Kind nicht. Hm. Das... Äh, ja, wenn man alles gewohnt ist, dass man sein Leben baukastmäßig zusammenstellt. Äh, ich habe 24 Stunden am Tag die Möglichkeit, ins Fitnessstudio zu gehen. Ja, Ich kann meine Fortbildung äh, so legen, wie ich sie möchte. Ich habe vielleicht flexible Arbeitszeiten. Das funktioniert in einer, in, einer, in einer Gruppe, in einem Verein natürlich nicht. Ja, ähm, Ich glaube, das, das, das ist schon, schon anspruchsvoller. Die Eltern haben schon einen anderen Anspruch an die, an die Trainer. Ja, also ähm, so wie ich meine Trainer früher erlebt habe, ich glaube, könnte man heute noch im, im Jugendbereich, im Leistungsbereich vielleicht mit umgehen, aber äh, im Kinderbereich nicht mehr. Also es ist wesentlich mehr auf Kommunikation ausgelegt, auch mit den, mit den Lütschen. Ja, ähm, und was wichtig ist, ich glaube, das ist auch im, im Trainer, gerade im Kinderbereich, äh, elementar und das ist auch gut, wird auch gut vermittelt in der Weiterbildung. Man muss erkennen und auch Wissen im Hinterkopf haben, in welchem Entwicklungsstand sich die Kinder befinden. Also geistig, was können sie umsetzen und aber auch körperlich Und was brauchen sie in jedem Alter? Ja, Taktik in der, in der F Jugend wird nicht funktionieren. Ja, also das ist so das ist einfach 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 Geschichten ja, und durch das neue Konzept und auch den neuen Kinderfußball bin ich ein großer Befürworter. Können wir vielleicht auch noch mal irgendwann mal darüber sprechen? Der neue Kinderfußball im DFB ähm, werden diese Themen aufgegriffen und auch gut umgesetzt. Okay. Du hast schon Trainer
0: angesprochen, auch die Kinder. Es ging jetzt um Nachwuchs. Nun ist in diesem Sommer ähm, ein großes Turnier in Deutschland, die Heim-Europameisterschaft. Und da spielen dann diejenigen, die halt auch irgendwann mal Kinder waren und trainieren noch. Ähm, also auch diejenigen Trainer, die irgendwann auch mal natürlich kleiner angefangen haben. Wer oder wie ist eure Erwartungshaltung für die EM? Einmal erfolgsseitig, die Experten jetzt, wenn man schon mal hier zusammensitzt. Und ähm, wie profitiert Sachs-Anhalt, der FSA, von so einer Heim-EM?
1: Na gut, also die Voraussetzung, jetzt neben denen, dass man sich gastfreundlich und weltoffen präsentiert und das auch eine riesen Chance für eine für Bundesrepublik Deutschland ist, sowas auszurichten, ist es immer so, der richtige Erfolg tritt dann ein, wenn eine Nationalmannschaft zumindest über das Halbfinale kommt. Und ein paar Stars geboren werden, hm. weil ich weiß das noch, aus meiner Kindheit, in der gleichen Altersreinstaat fühlten noch Beckenbauer und äh, Sepp Meier, bleibt jetzt mal so ein bisschen bei denen, äh, ja. aus der BRD, ja. Äh, und da wurde das eben nachgespielt, ja. Und hier gab es ja auch, als äh, der FCM zum Beispiel äh, gewonnen hat, äh, nicht? Was auch jubiläums Namen Die Jubiläum, haben auch am genau. Ende das äh, Tor gegen Deutschland geschossen bei der Weltmeisterschaft. Da genau. spielen Kinder nach. Ja. Und das hat dann eine riesen Auswirkung. Da kommen immer wieder neue Sportlerinnen und Sportler dazu in anderen Sporten auch. Als der Boris Becker äh, mal Wimbledon gewonnen hat, wollen plötzlich alle Tennis ja. spielen, was vorher eine Randsportart für für vermögende Menschen war. Tennis ist heute Breitsport geworden. Ja, das, das führt zu Veränderungen. Und dann hat es finanzielle Auswirkungen. Machen wir uns nichts vor. Nicht der DFB, ich bin ja dort auch im Vorstand, profitiert von der gelungenen sportlichen Leistung durch Sponsoring und Werbeverträge. Und diese Einnahmen gehen nämlich an die Landesverbände, hm. natürlich verteilt nach dem Schlüssel runter. Und dann können wir wieder mehr Geld für Projekte ausgeben. Hm. Das ist, also ich, insofern hoffe ich mir mal, dass das eine ziemlich coole EM wird mit guten deutschen Spielen und dass wir mindestens ins Halbfinale kommen und nicht wieder irgendwie in der Vorrunde ausscheiden. Weil dann ähm, wird es zwar ein nettes, weltoffenes Turnier. Aber für uns wäre es ziemlich, ich sag's jetzt mal, ganz doof. <lacht> Was
0: ist dein Tipp und deine Erwartung vielleicht auch? Ähm,
2: ich bin ein bisschen zwiegespalten, muss ich sagen. Weil ähm, ich gucke eigentlich gerne, meine Frau und ich, wir gucken gerne Nationalmannschaft. Ja, sind da eigentlich auch äh, Fans vielleicht ein bisschen zu viel, aber doch schon sehr engagiert. Ähm, mir, wird, mir wird alles zu schnell, zu schlecht geschrieben. Und das schon schlecht, schlecht gemacht. Ja. Damit wird natürlich auch eine, eine, eine Erwartungshaltung geschürt. Hm. Ja. Ich glaube, man muss es als Chance sehen. Man mhm. hat nicht alle zehn Jahre eine EM oder alle zehn Jahre eine WM im eigenen Land ja, und wo die Mannschaft sich präsentieren kann. Ich freue mich auf ein paar Spiele. Ich habe mich auch um ein paar Tickets beworben. Ich hoffe, dass, dass ich den Zuschlag bekomme. Interessante Spiele hier auch im Osten. Ja, also hm, Berlin, echt. Leipzig, ja, Spanien, Italien spielen hier. Ja, also
1: ähm, bin gespannt und ich freue mich eigentlich auch drauf. Ja, freuen tue ich mich auch. Ich würde auch zum einen oder anderen Spiel gehen. In Leipzig sind drei. Hm. Äh, nicht mit deutscher Beteiligung, hm. aber es so sind spannende Spiele. Italien beispielsweise dribbelt da auf. Also Kroatien. Kroatien, genau. Also ja, für die Bundesrepublik und fürs Land und für den Sport ist gut, aber die nachhaltigen Effekte, äh, denke ich schon aus meiner Erfahrung, sind so, wie ich geschildert habe. Und zu der Kleinkarriere, würde ich mal sagen, das war jetzt schon den Tod von Beckenbauer, das hat Uli Hönes auf den Punkt gebracht. Beckenbauer war ja maßgeblich daran beteiligt, dass hier die Meisterschaft damals nach Deutschland 2006. kam, hm. 2006. Und hinterher kamen dann die Kleingeister und haben gesagt, oh, wo kamen dann die Gelder her? Beckenbauer hat da sehr drunter gelitten und man hat eigentlich angefangen, sein Lebenswerk in Frage zu stellen. Da sind wir manchmal zu kleinkariert. Der ehemalige Ministerpräsident Professor Böhmer, ich zitiere, hat sowas postmortale Klugscheißerei genannt.
2: Ich glaube, äh, Arndt Zeitler ist ja auch, aus dem WDR, der hat es auch richtig gesagt, es gibt durchaus eine Zeit, äh, kritisch zu hinterfragen, mhm. aber äh, als Bettenbauer tot war, dann gab es auch, es war die Zeit zu trauern um ja, diesen Menschen. Ja. Fand ich eigentlich richtig. Ja, Also mir, mir war denn auch zu viel in den Nachrufen immer noch mal... Äh, ja. Kann man vielleicht in fünf Jahren nochmal hm. aufarbeiten, ob es überhaupt aufgearbeitet werden kann, das weiß man nicht mal. Ja, genau. Dass das eine unglückliche äh, Zeit für ihn war, das ist bekannt. Aber äh, die wird ja gerne die Verdienste mit den Verfehlungen
1: aufgewogen. Und ich ja, glaube, das sollte man nicht machen. Ja, das, das ein stimmt. Ein guter also, Satz.
0: Genau, ja, gutes Schlusswort sozusagen. Ja. Ähm, ihr habt gerade über den Erfolg gesprochen, der hoffentlich eintritt oder zumindest eine erfolgreiche EM wird. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme stehen die Handballer im Halbfinale der Heim-EM. Das war damals 2005, 2006 ja auch ähnlich. Es gab das Wintermärchen der Handballer und dann gab es das Sommermärchen der Fußballer. Vielleicht ist es ja auch genauso. Zum Zeitpunkt der Ausstrahlung wissen wir schon mehr. Wir können halt im Moment nicht in die Zukunft schauen. Erstmal vielen Dank, ja, dass, dann dass dann wir schön. zu Gast sein durften und ähm, dass du zu Gast warst, lieber Oliver. Gern geschehen. Ähm, ja, wir sehen uns auf jeden Fall irgendwann bei euch. Auf dem Feld, nämlich zum Humanas Cup am 1. Mai, den wir richtig. bei euch und mit euch zusammen planen und dann auch, ähm, ja, ihr sich auch eine Mannschaft stellt und hoffentlich nicht gewinnt, weil wenn da richtige Profis antreten, ist, <lacht> ich trete nicht lieber nicht an, weil ich kann kein Fußball spielen. Also, kann, ich mich, kann ich mich aufstellen lassen, dann habt ihr eine gute Chance zu gewinnen. Genau, ja, wir gucken mal, genau, wir gucken mal. Dann hören wir uns wieder am 15. Februar zur kastanien menschen Seniorenteller. Auch eine sehr spannende Folge, da geht es um Hobbys rund um die Pflege. Die Folge ist sehr witzig gewesen und wird sehr witzig. Wenn ihr Fragen, Sorgen, Nöte, Kritik habt, dann gerne an podcast.humanas.de wenden oder natürlich bei Instagram oder Facebook schreiben. Ja, das war's für heute. Dann vielen Dank nochmal und auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.